0: Monterrey Bakery presenta... Norteamérica... Para los mexicanos...
1: Buenas tardes a todos nuestros queridos podcasters... Hemos llegado al 28 de noviembre... Y hoy nos reúne aquí una lección de justicia. Porque un sheriff que torturó sistemáticamente a varias personas, a migrantes entre ellos en Georgia, recibió recientemente un castigo. ¿Dónde, cuándo, por qué? Les vamos a contar. Tenemos una entrevista con un testimonio al respecto. Nos preguntamos, por supuesto, que sigue si hay tantos casos y otros condados que hicieron lo mismo. ¿Servirá de ejemplo? Yo soy Gardenia Mendoza, coordinadora de este podcast y periodista del website www .norteamérica MX, eh, Como productor técnico, Rodrigo Aguilar Y junto con nosotros, el equipo completo de producción Estamos en Norteamérica para los mexicanos Iniciamos
2: ¡Oh! Que nos cuida Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Que aunque no sea para siempre La vivo con mi gente Es bonita hasta la
1: muerte Con agua, caliente y tequila Buenas tardes, Rodrigo Bienvenido
0: Hola, Gardenia, ¿cómo estás? Yo, pues, bastante bien eh, Intrigado por que me cuentes ¿Qué tal tu fin de semana?
1: Pues un fin de semana complicado. Complicado,
0: Pero creo que para todos los mexicanos... Sí, fue Un fin de sí, semana complicado. Sí. O sea,
1: por mucho que no te guste el fútbol... De pronto te empapas... Y pues eh, tenemos una noticia... Eh, tristona... Porque perdió ante Argentina... En contraposición de lo que habíamos pronosticado.
0: Y sí, era de esperarse... Porque sabemos que Argentina es una selección fuerte... Es una selección... Que pronósticamente... Eh, pocas veces México le ha ganado... Eh, a nivel números... Pero... Eh, Teníamos esperanza... ¿no? De que ocurriera un milagro... Y Exacto... No
1: pues bueno... Entonces... Eh, a las 3 de la tarde de... Aquel sábado... La Ciudad de México se cayó con doble L <risa> <risa> en un juego de palabras porque también se cayó con Y.
0: Claro, por supuesto.
1: <risa> y pues el ánimo se fue para abajo, pero a los mexicanos no nos cuesta mucho subirnos el ánimo. No,
0: fíjate que no, hubo de todo, ha habido muchas polémicas actualmente. A ahorita yo creo que lo más sonado es que, es que si Messi pisó la playera de México y ya vemos la discusión entre Canelo Álvarez y varias personas. Ha dado para hablar, la verdad, este, sí. es, este partido
1: Y además siempre hay como una rivalidad Porque pues muchos argentinos emigran a México Hay sí. un precedente y pues obviamente hay choques culturales Maneras de ver la vida Al mexicano le parece de pronto muy, muy arrogante el argentino Sí, sí, sí Y el argentino pues como que no se acomoda
0: Sí, hay, 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 hay este Somos una, así como compartimos esa binacionalidad con los estadounidenses también con los argentinos tenemos ahí un, un, una historia y un legado, ¿no? Yo creo que... y rivalidad, ¿no? Sí, Sobre todo rivalidad. Hecho, ese, ese es un presente muy, muy bueno.
1: Cuando convives con alguien o con algunos, pues terminas siempre chocando por una sí. u otra cosa. No es normal, digamos. <risa> <risa> y pues, bueno, a ver cómo nos va con Arabia Saudita.
0: Es un, es un rival que se ha visto potente. Le ganó a Argentina en el primer partido del, del grupo. Y pues ahora sí que esperemos lo mejor y como no, no recuerdo quién fue el quien dijo así en su tu, cuenta de Twitter que los milagros suceden, ¿no? Entonces veamos qué tal nos va con, Argent con Arabia Saudita y esperando que también Polonia le gane a Argentina para que podamos clasificar.
1: Exacto, pues bueno, a aprender las velas, cómo se aprendieron las velas en el tema que, que tenemos hoy, en su momento, como tal vez muchos de ustedes sepan. Una de las situaciones que se han denunciado desde siempre son los abusos de la policía a grupos vulnerables, como son los migrantes.
0: Sí, eso lo vemos en la serie de Dumb ahora que está de moda ahí en, en, en esta plataforma Netflix, y mucho de lo que hizo el asesino pudo hacerlo gracias a una especie de complicidad eh, por omisión de la policía, ¿no?
1: En Estados Unidos esto resalta particularmente entre los indocumentados porque no denuncian por miedo. Uh -huh. Tenemos el caso de Georgia, donde bien saben muchos de nuestros podcasters ha, ha habido constantemente redadas y persecuciones en contra de, de los migrantes y eso ha generado miedo, muchísimo miedo. Y la no denuncia genera impunidad y pues la impunidad... Muchos delitos.
0: Claro, sí, es, es, es normal que al momento de no denunciar por este miedo, pues la policía se, se encargue de engrandecerse, ¿no? Exacto.
1: Hay un estudio de la Universidad de Illinois, en, allá en Chicago, precisamente, que dice que un 44% de los latinos no suelen contactar a la policía cuando lo necesitan. Debido a que consideran que pueden ser víctimas de un abuso por las sospechas de su estatus migratorio. Claro, sí. Pero, pero, hace poco se envalentonaron en Clayton uh
2: -huh.
1: eh, algunos, eh, gente que había sido abusada, no precisamente migrante, pero pues esto también implica migrantes. Sí. Y, pues, denunciaron a un sheriff. ¡Ándale! ¿Qué crees?
0: A ver, cuéntame.
1: Pues mira, esto está fresquito.
0: Ok. Hace
1: unos días, Víctor hill sheriff del condado de Clayton... ...fue declarado culpable de seis de los siete cargos... ...por los que violó los derechos humanos de los detenidos en prisión preventiva. ¿Y,
0: pues, qué les hizo, Verdenia?
1: Pues fíjate, los amarró a sillas dentro de la cárcel del condado... Ah. Y eh, durante varias horas seguidas Uy. Eh, y pues esto sucedió entre diciembre de 2019 y mayo de 2020 y se está en espera de, de la apelación si él va a apelar lo que... él, él está detenido, digamos, está en la Sí, en la está prisión. como de
0: presunto culpable
1: Exacto como, como
0: lo conocemos aquí como prisión preventiva, ¿no? Prisión Exacto. oficiosa
1: Así es Oye, ¿pero qué es eso que está sonando?
0: Ah, ya sabes, los ruidos de nuestra Ciudad de México, ya debemos estar acostumbrados a estos ruidos, es
1: normal. <risa> Oye, qué coincidencia. Bueno, eh, pues este proceso es tremendo, una lección, y vamos a decir por qué. Estos abusos son parte de un clima de terror en el estado que han sufrido por décadas miles de migrantes allá, en Georgia. De eso sabe mucho un mexicano y muchos que están viviendo allá, uh -huh. pero que literalmente tuvo que cambiarse de estado para no ser víctima.
3: Get up, stand up, stand up for your right. Get
2: up, stand up, stand up for your right.
1: Quiero agradecer a Natalio Reyes, él se encuentra, eh, ha sido uno de los testigos importantes de lo que ocurrió en esta zona de, de Atlanta, y actualmente pues nos va a contar de qué se trató toda esta persecución, y todavía, ¿no Natalio? ¿Cómo está la situación?
3: Uh, bueno, mira, como yo ya me tengo como dos años, como tres años que ya no, ya no viajo mucho para Atlanta, entonces este... Ya dicen que ya ha bajado un poco, pero el miedo, yo creo que la inseguridad y algunas cosas de la gente que logró sobrevivir todavía le toman a uno precaución bastante porque el solo hecho de manejar en el estado de Georgia sin licencia es un delito. Ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces, pues, para los que saben, los que lo vivieron, pues sí, sí lo toman bastante en cuenta. Hay gente que todavía no lo cree pero las multas son muy altas en caso de que te detengan. Dicen que el riesgo ya no es tan alto, pero como yo lo viví, entonces ya no ya no me la, me la juego tan fácil. Entonces ya no me la creo tampoco, siempre más precavido. Eh, la situación estuvo así. El solo hecho de manejar con vidrios polarizados ya era un delito. Eh, no traer luz en tu placa trasera de tu camioneta ya era un delito. Eh, te llegabas eh, a descomponer en la carretera o pasaba algo Llegaba el policía y ni siquiera te llegaba preguntando si necesitas ayuda o algo Inmediatamente te decía ciudadano o residente Y ahí era donde empezaba la problemática Especialmente el sheriff del condado de Cobb Fue cuestión de que la, la bomba, la, la gota que derramó el vaso Y fue el boom de toda la nación porque fue el primer condado ...en toda la nación, en em empezar a deportar. Ellos em dijeron que empezar a deportar gente sin licencia, pero solamente fue el pretexto. Uh -huh. Y de ahí se vinieron persecuciones, se vinieron retenes y después este problemas con la gente... ...porque la mayoría de los afectados fueron constructores. Uh -huh. eh, Georgia era el... después de las Olimpiadas fue un crecimiento muy grande. Y ya después este mucha gente decidió salirse del Estado... Se fueron para Carolina del Norte, se fueron para Texas, Tennessee, uh, Washington y, y Illinois también. Muchos de los conocidos, los que lograron escaparse.
1: Ajá, ok. Mm -hmm. okay. Y, de, y comentabas que um, después de este juicio que se le hizo al sheriff del condado de Clayton, que sacó y puso a la luz este tema de, de los maltratos y persecuciones... Eh, consideras que debía de hacerse como extenderse este tipo de, de, de denuncias hacia otro sheriff porque se portaban igual
3: pues mira, después del sheriff de, del sheriff de Cobb County yo no recuerdo cómo se llamaba siguió, el que le siguió los pasos fue el de eh, lo recuerdo bien clarito porque en esos días era una era un nerviosismo, la verdad tú, como como nosotros que no tenemos nada, sí nos poníamos muy nerviosos Después de ese, el, el sheriff más sonado fue el de Maricopa, Arizona. El este que sí. se llamaba John Arcapio, Arca, yo Arca, ah, sí. no recuerdo bien. Uh -huh. Pero fue otro de los muy duros también en Arizona y varios que se siguieron. Pero el estado más crítico hasta donde yo tengo conocimiento, y eso porque lo viví, fue el estado de Georgia. Uh -huh. Entonces, este sí se extendió por todos lados. El condado de Gwinnett implementó la ley 287G implementaron la SB 529 que prohíbe eh, atender a un inmigrante sin papeles en cualquier hospital bajo cualquier circunstancia única y exclusivamente que fuera una extrema emergencia que fuera su vida en riesgo entonces este sí hubo un mucho mucho mucha controversia como te digo muchísimas personas se se, se retiraron del estado y muchas de las que pocos de los que sobrevivieron a las deportaciones porque ponían retenes de licencias a checar licencia y aseguranza y todo el que no tenía licencia, pues a la cárcel una vez en la cárcel pues ya estabas en, en, casi en un proceso de migración, fue cuando una estación de radio de Atlanta en aquel tiempo eran los únicos que daban el, como luego dicen, el pitazo el aviso, uh -huh. se llamaba la favorita, que la comandaba un señor que se llamaba Lalo, pero no me recuerdo cómo se apellida ...y la gente hablaba y parece que a ellos les afectó también... ...porque después fue una persona anti allí a la estación... ...y se deshizo, inclusive creo, no estoy seguro cuál es exactamente la historia de ellos... ...porque ellos cambiaron de nombre de la estación de la favorita, la cambiaron a otro nombre... ...y en esos días se, se hizo un programa en la radio, capitaneado por la, esa estación de radio y otra estación de radio en de Clear Channel, el programa se llamó Voces Unidas sí. y ahí fue donde enfrentaron al sheriff y el sheriff dijo que las reglas eran las reglas y que se iba a respetar y que ahí nadie podía interceder, aunque fueras legal, porque me dio, tuve la experiencia de, de una persona del estado de Guanajuato que él era residente legal solo porque no hablaba inglés Duró tres meses preso hasta que no investigaron que él era legal. Guau. Wow. Y ya lo soltaron. Eh, ya no lo volví a ver tampoco. Uh -huh. Pero así atrocidades de esas hubo demasiadas. Lastimosamente lo que pasa ahora, que muchos de los testigos que lo vivieron este, se, se desvalagaron por todo el país.
1: Ya, o sea, digamos que no hay uh -huh. forma de denuncia porque no están.
3: No, porque inclusive cuando hubo delitos, bueno, uno de los que sí conocí yo de, de primera mano, él ya no está aquí en Estados Unidos porque él fue... Lo golpearon las policías porque pensaron que los iba a agredir y dos de los policías de Captuani le pegaron uh -huh. una golpiza que lo llevaron ensangrentado a la cárcel y la, la persona que estaba en la cárcel no lo pudo recibir porque era demasiado lo que estaba perdiendo de sangre. Dios. Entonces, él, él se llama José Robles, él es de San Luis Potosí, México.
2: Uh -huh.
3: Entonces, este cosas de esas, hubo uh, muchísimas cosas, pero te digo... Los testigos, yo creo que ya va a ser un poquito difícil conseguirlos porque muchos ya no están, ellos están en México, otros ya no, definitivamente ya no quisieron este, venir para acá otra vez. Uh -huh. Y pues sí, creo que en esos tiempos fue cuando se, eh, Martín Fuentes fue el que fundó una estación de radio que se llama Radio Migrante para informar y a educar a la, a la gente que... ...que no tenían papeles en este caso, decían cero miedo, no les tengan miedo, no les van a hacer nada. Uh -huh. Pero ya ves que una vez que se expande el miedo, se se, se, se extiende y es como un pánico colectivo... ...y la gente empieza a, a retirarse.
1: Sí, me comentaba un migrante que lamentablemente ahora tiene un problema de salud con su esposa... ...que, uh -huh. que incluso los desnudaban hace poco.
3: Eh, mira, yo de eso no me supe de un caso de una señora una señora que cuidaba niños, aquí le cuidaba a los niños a una, con las una personas que yo vivía, eh, ella cayó presa en un retén de licencia que se hizo aquí en la Windy Hill Road y cerca de la Auster Road, y ella me dijo que no la llevaron al, a la cárcel de Copa. ahí la, la llevaron a la cárcel de Esmirna, que está como a una media milla, dos millas, y ahí sí me platicó que sí la desnudaron, y una de las mujeres le revisaron todo, dice, la lengua, los oídos, todo le revisaron, le quitaron toda la ropa, la dejaron completamente desnuda, le revisaron como si fuera como si fuera una revisión médica, pero no sé cuál haya sido el, el, el itinerario de toda esa investigación, porque inclusive ella solamente iba a traer pañales para su niña, y ya no regresó. Uh
1: -huh. Y ya no se Entonces, supo dónde, dónde
3: quedó? Ella la deportaron. Wow. Ella ahora creo que la, creo que ella vive en Nuevo Laredo. Uh -huh. Sí, solo por no licencia, te digo, eh, fue un problema muy, muy grande. Eh, inclusive la vecina que en la que yo, donde nosotros vivíamos, era una señora de sud, de, de Laos, Nigeria, y era enfermera en, el, en la cárcel de cop uh
2: -huh. Y ella
3: me decía, me decía, amigo, dice, ten cuidado, dice, cada tercer día, dijo, salen tres autobuses de mexicanos de la cárcel de cop y uh -huh. todos salen para la, directos al aeropuerto. Ajá. Uh
2: -huh. Wow.
3: entonces sí, te digo, fue fue muy dramático fue muy triste otro amigo que también este, lo pararon en el 75 Norte, cerca del estadio, del viejo estadio de los Bravos de Atlanta uh -huh. por ir dos millas arriba del límite, el State Patrol de Georgia, ya no lo llevó a la cárcel lo llevó directamente al avión y dice, él me platicó que lo subieron al avión sin orden en, de, no firmó ningún papel suelto y así eh, salió el avión desde aquí, desde Atlanta y fueron a ir a dar al a la, a la aeropuerto internacional de la ciudad de Monterrey. Uh -huh. Y wow. luego le digo, ¿pero por qué nomás así te, te llevaron? Dijo, sí, dijo, nomás porque iba dos millas arriba del límite. Uh
2: -huh.
3: Y como a los 15 días ya volvió a regresar otra vez para atrás, le costó mucho porque él tenía su trabajo aquí. Uh -huh. Pero sí fue muy, yo creo que las leyes más estrictas y más duras que existieron... En este país fueron en Georgia.
2: Ya,
1: y todavía, ¿no? O sea, porque pues lo que hizo este sheriff, el sheriff de Clayton, pues fue hace
3: apenas uh -huh. dos años. Eh, yo creo que fue cuando yo ya no volví a ir para allá porque sí supe yo que sí era un problema, Ajá. demasiado problema.
1: ¿Qué tipo Entonces... de ¿qué, qué tipo de, de cosas les hacían? Porque bueno, me han contado esto de los desnudos en por parte del sheriff de, de Clayton, o sea, que les hacía torturas... ¿Pero ¿qué, de qué otras otras cosas tú estuviste al tanto?
3: Mira, de lo único que me di cuenta fue de la señora que detuvieron por no licencia. Por no licencia. Sí. Ella dice que sí la desnudaron. Eh, en, la, en el condado de Clayton yo no tenía amigos, pero escuché. A mí no me consta, solo, es que solo son comentarios los que uno escucha. Que Dice que cuando, yo, cuando caes tú a la cárcel, ahí en ese condado, lo primero que te hacen es te desnudan y te inyectan alguna clase de... No estoy bien seguro, pero mira, esto es lo que me di, me, me, me platicaron. Sí. Dicen que esa inyección es como para que no tengas tú alguna clase de deseo sexual o cualquier otra cosa, porque ahí adentro la comida que te dan, dice que es dicen yo creo que ni los gatos se la comen. Entonces, eh, como que es una clase de tortura psicológica, porque donde tú te duermes, dice que te dan una sabanita que no sabes si taparte la cabeza o taparte los pies, o sea que supuestamente todo eso no sale a la luz porque la gente no, pues no la dejan salir, o sea, salen directamente hasta México.
2: Claro,
1: sí, no había pero,
3: forma. pero sí fue te digo, yo creo que el estado de Georgia es uno de los más duros y de los donde se han es, eh, hecho las cosas más dramáticas, más extremas que yo nunca he escuchado uh, yo ya tengo sí, duré casi como unos 18 años yendo y viniendo a trabajar para allá pero siempre, siempre tenía miedo de todas las veces que me detuvo la policía mía ya, allá, la única razón por la que no me dijeron nada era porque yo traía placas y licencia de otro estado, yo no vivía en Georgia uh
2: -huh.
3: y eso fue la única carta que jugué yo en contra de ellos y me sirvió no me dejaban ir limpio porque siempre me daban mis tickets hasta la fecha, los conservo tengo como unos 14 tickets de la policía de, de Georgia, de todas las de la, del condado de Cobb del condado de Fulton y creo que del condado de Winnet. Uh -huh. También tengo los tickets.
2: ¡Guau! Wow. Entonces,
3: sí, es, 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 muy, es muy dramático todo eso porque es muy antihumano.
1: Sí, claro, es meter miedo al final de cuentas, ¿no?
3: Sí, y es que fue un odio tan grande porque en las protestas, cuando yo acompañé la primera protesta que hubo en contra de la ley SR 529, este, hubo muchas gentes, y bueno, muchos ya no están. Por ejemplo, la que sigue ahorita es una señora que se llama Adelina Nichols. Sí. que No sé si sea hispana o sea nacida aquí o no sé, y otro de los que estaba en esa ¿protesta?
2: contienda
3: eh, de, de defensa de los inmigrantes fue el que fue cónsul, de la, cónsul del, del consulado de Atlanta en 1997, ya se murió él. Lo único que recuerdo que él estaba casado con una persona, una su esposa era de Inglaterra. Ajá. Él, él era mexicano y él es compañero, muy amigo íntimo de Martín Fuentes. No, sí, sí Martín, que es el dueño de Radio Migrante.
1: Sí, ya sé, es él, eh, sí. de casualidad, no es... Eh, ay, sí, ya sé quién es este cónsul. Eh, sí, y él estuvo él apoyando. Sí, se murió, pero
3: no me recuerdo su nombre, no lo recuerdo ahora. Ajá. Uh -huh. Y wow. él, 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 yo, yo marché junto con ellos, yo los acompañé y yo iba grabando con una una videograbadora de, de esas de las que había antes de cassette VHS. Sí, oye. pero sí fue bastantísimo, uno lo hicieron en el Capitolio y la otra la hicieron en la Plaza Fiesta.
1: Ajá. Oye, eh, y, y eso era... Sí, no quería. Ajá, eso era, ¿eh? digamos, esa actitud hostil y, y tan fuerte era por parte de las autoridades, pero ¿cómo se portaba la gente común, los, los americanos? comunes de la calle, ¿cómo, ¿cómo los trataban? ¿Crees que sí influía? Solo,
3: solo algunos, y te digo porque yo lo viví en carne propia, solo algunos, por ejemplo, yo me tocó entrar a un Waffle House en Woodstock, Georgia, donde definitivamente nos dijeron que no nos podían atender uh -huh. la gente del Waffle House. Después me tocó una experiencia en Jonesboro, Georgia, en una Hondipo tampoco me quisieron vender íbamos a comprar unos taladros, unas herramientas, y nos dijeron que no nos podían este, recibir la, el pago. Uh, personalmente fue lo que yo viví. La última amargo, trago amargo que, me, que tuve que este, pasar fue cuando no me quisieron vender gasolina en una racetrack, en una gasolinera racetrack, Ajá. por no tener licencia de Georgia. Wow. Y les dije, pero es que cómo, para comprar gasolina, ¿cómo es que pides una licencia? Dice, es que si no tienes licencia, no tienes derecho a manejar. Fue una morena. Uh -huh. wow. Y no, no me vendieron gasolina, porque en aquel tiempo no podía uno abrir cuentas de banco. Ahora sí ya puedes, antes no se podía.
2: Uh
1: -huh. Entonces... Pero
3: fue fue un desastre completo, porque ahí haz de cuenta que cuando se desata todo esto, hasta el que no, no, no tiene nada que ver, te, te pregunta que si tienes papeles o... ...cualquier otra cosa...
1: ...ya, o sea que, que genera un estado de ánimo... ...contra anti-inmigrante... ¿no? Y...
3: ...ajá, como 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 intimidándote... ...porque una vez estaba yo en una... ...sheol pagando gasolina... ...y el árabe le dijo al, al, al mexicano... ...le dijo, no te puedo vender porque tú no tienes papel... ...y luego le dice al mexicano... ...le dice tú, dice, tú eres migración... ...dice, habla a la migración... ...dice, es más, ahorita le hablo a la policía... ...ese día llegó la policía y el, por suerte el señor... ...tenía papel, le dijo, oye, mira, dijo, él no me quiere vender gasolina... Dice, yo necesito, tú le digas algo o que hagas algo, dijo, porque esto no es normal, dijo, solamente porque soy mexicano, no me quiere vender nada. Y ya se salió el policía y me dijo, es que él no te tiene, ¿por qué preguntar nada de eso? Claro. Dijo, pero es que no me puede vender gasolina. Y dice, es que nosotros no lo podemos obligar a que te venda gasolina.
1: Y finalmente no siendo lo...
3: árabe, siendo hindú o árabe, no sé qué clase de uh -huh. persona, pero de Medio Oriente.
1: ¿Y no, lo, y no Entonces, los vendió? ¿No les vendió?
3: No les vendió gasolina. Y el, y el policía lo único que dijo que él no lo podía obligar. Ajá. Uh -huh porque dijo que este era un país libre y bueno sí, sí fue un tinte muy 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 dramático por toda la situación que se vivió y te digo hasta a veces hasta para venderte un celular te preguntaban si tenías papeles o no fue ya después la ley cambió y se empezaron a suavizar, la gente empezó a abrir cuentas de banco, a, empezaron a comprar celulares, la economía se empezó a subir, la gente se empezó a ah. animar o sea, a abrir su propio negocio, uh -huh. porque antes podías abrir tu negocio con Tax Id. Sí, claro. Y después de que pasó todo eso, ya no te dejaban con ahí uh -huh. Y puro seguro social, bueno.
1: Y pues ahora el problema es que hay un, una... Volvieron redadas otra vez en los últimos días.
3: Pues, pues ahorita no estoy bien seguro porque te digo, sí, yo sé que sí hay. Uh
2: -huh.
1: Que
3: sí hay, pero ellos dicen que se están enfocando más en gente que tiene órdenes de arresto de hace 10 años. Uh -huh, exacto. Pero que también... Tiene problemas, pero entre, la, entre el que se va y el que se queda se llevan a los buenos y se llevan a los malos.
2: Uh
1: -huh.
3: sí, sí, esto tremendo. es como una quimioterapia, se lleva parejo.
1: Ya, qué fuerte. Oye, y uh -huh. entonces, eh, en algún momento intentaron hacer algo legal.
3: Mira, que yo sepa, no me di cuenta. Lo único que supe fue ese, ese, ese enfrentamiento que hubo, que se, te, se unieron estas gentes eh, a nivel, a nivel consulado mexicano. Ellos decían que apoyaban y ayudaban pero nada más decían yo nunca supe de porque parece que en aquel tiempo estaba Vicente Fox Vicente Fox en el gobierno de México y él prohibió al gobierno mexicano meterse en, en cuestiones de decisiones de leyes del gobierno americano uh -huh. eso sí lo lo recuerdo bien
1: sí claro sí, sí porque él
3: prohibió entonces en, ahora lo que sucedió después que hubo activistas hubo gente que trataba de defender a los inmigrantes, pero sinceramente no te puedo dar un dato bien exacto porque no, ya, ya no me mantuve igual tanto.
2: Entonces, y entre
3: más alejado me, man, me, me, me tuve que salir de allí para no meterme en problemas porque ya el solo, de, el solo hecho de manejar ya era un delito.
2: Uh -huh, ya. Yeah. Muy
3: sí, bien, pues está bien.
1: Ok, oye, pues tremenda situación que esperemos que nos regrese y pues que estén al tanto. Pues tú ya estás lejos de ahí, pero pues eh, ahora viene otra vez Donald Trump, aunque. Esperemos que todo vaya tranquilo.
3: Pues esperemos que todo se eh, tranquilice, porque te digo, sí, es un odio. no es, Haz de cuenta que son un poquito los radicales que se extienden, pero cuando hay situaciones como esas, empieza a alborotarse todo y empieza a caerse todo. Y, y la agresión, el problema más grande es la agresión.
1: Claro, está bien, está uh -huh. bien. Bueno, uh -huh. eh, Natalio, pues muchísimas gracias por este tiempo y por esta confianza. Y, y esta es tu casa, bienvenido.
3: No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Bakery es una panadería con sede en Atlanta, Georgia, fundada por un mexicano emprendedor, Jorge Cortés. Gracias por hacer posible este programa. Síganlo en redes sociales como Monterrey Bakery de Jorge
0: Cortés. Oye, Gardenia, bastante interesante lo que nos está contando este, eh, nuestro entrevistado. Pero fíjate que me voy a salir un poquito de contexto. <risa> Ok, Tu micrófono No sé si supiste o te enteraste de la polémica que hubo precisamente a raíz del partido de fútbol La polémica que hubo en redes sociales que generó Guillermo del Toro eh, Bueno, primero con su película porque salió su película en estreno y estuvo en México Pero algunas salas no la permitieron, en Cinemex sobre todo uh -huh. Y... Eh, y luego en el partido, pues todos andábamos viendo el partido y como que don Guillermo del Toro se enojó y dijo pues a ver, así como están ustedes viendo el partido y También se la lana, ¿por qué no? mejor se van al cine a ver una película, ¿no? O, uh -huh. o, o incluso la polémica que pasó con los arieles, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo leíste?
1: <risa> pues estuvo calentando las redes todo el fin de semana ¿Todo Guillermo del, el fin del de Toro. Semana. <risa> pues sí, él, él es muy activo, digamos, de entre los galardonados en el constante eh, devenir de directores mexicanos, uh -huh. él es como el más activo en México, sí, sí, sí. de manera que tiene una escuela en Guadalajara que está impulsando pues mucho por ejemplo del tema de, de productores y de diseñadores y de todo lo que implica el cine uh -huh. para que se involucren de, de hecho, manera indirecta y desde Guadalajara.
0: Hay un meme que es donde, donde cuando quieres pedirle algo, lo, se lo pides a Guillermo del toro y del toro te lo cumple, ¿no? Así como que <ríe> el sueño este, inesperado. inesperado.
1: No, pues hemos hablado mucho del apoyo que ha dado en diferentes áreas, por ejemplo en Stop Motion, ¿no? uh -huh, en, en sí. una escuela ahí, y bueno, eh, de alguna manera es respetado y querido por eso, porque no se olvida de México y pues ahora se lanzó a lo grande con que si el gobierno no quiere parar Pagar los premios Ariel, pues Ariel
0: los pagáis. Sí. Sí, sí, mira, o sea, muy dádivo digamos del Toro, eh. pero en cierto punto también tiene un cierto punto a su favor, porque actualmente la cultura en México se ha descuidado muchísimo. Sí. Y a nivel gubernamental, pues ni hablar, ¿no? Porque también el gobierno ha dejado de dar ciertos apoyos a la cultura en México, cuando, pues la verdad es que la cultura en México hace que ciertos sectores. ...no se vuelvan... ...sectores vulnerables...
1: ...y lo más irónico... ...es que esa gente... ...que ahora se queja... ...y que está gritando... ...lo apoyó... ...para que llegara a la presidencia... ...en la idea... ...en el entendido... ...o sobreentendido... ...de que él iba a apoyar la cultura...
0: ...exacto... Ajá. ...exacto... no ...y, y es, es algo... ...bien ilógico... Gardenia, sí. ...pero mira... Vamos, ahora sí, yo te saqué del tema, ahora yo te voy a meter <risa> el tema.
1: Gracias. Cuéntame,
0: ¿qué es lo que está ocurriendo en el sureste de Estados Unidos? A ver, es un infierno, ¿no?
1: Sí, pues mira, sorprende porque de alguna manera ha sido consuetudinario las leyes que se están implementando en contra de... ...de los migrantes allá... ...siempre de una u otra manera... ...aunque hay avances... Uh -huh. y, ...e incluso pues... ...a pesar de todo esto... ...sorprende... ...que aún en medio de esta adversidad... ...los migrantes sigan enviando remesas... ...y que otra vez... ...se está... Eh, ...considerando... ...que van a romper récord... ...este año... Y, ...y pues no es... ...orgullo para ningún gobierno... ...ni de aquí... ...ni de allá... ...la verdad es que es un mérito de ellos... ...y de nadie más y nadie se puede colgar la medalla, ni Oye, siquiera a Estados Unidos.
0: Sí, tienes toda la razón. Yo quisiera hacer un paréntesis, Gardenia, para preguntarle al mosquito, eh, nuestro asistente virtual, eh, ¿cómo cree que está el tema en general de la brutalidad policiaca allá en Estados Unidos? Vamos a preguntarle, ¿te parece? Me parece bien.
1: Hola, Gardenia. De acuerdo con Amnistía Internacional, la brutalidad policiaca se define como violaciones a los derechos humanos ejercidas por parte de los cuerpos policíacos civiles. Esto no incluye a los militares.
0: La brutalidad policiaca. Son acciones y actitudes específicas tales como golpizas, abuso racial, asesinatos fuera de la ley, torturas o uso innecesario de personal antimotines y son consideradas fallas en el sistema legal y de justicia. Amnistía Internacional dice que cada año, mil personas mueren en Estados Unidos a causa de la brutalidad policiaca. Según una investigación de la Biblioteca Nacional de Medicina, se sabe que quienes
1: padecen de esto de forma desproporcionada son las comunidades negras y latinas. Hablamos de la brutalidad policíaca, pero ¿qué pasa cuando esta recibe
0: órdenes? Justo ese es el caso del policía de Clayton. Estaba yo leyendo el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos y ¿qué crees, Gardenia? Este caso pues estuvo involucrado hasta el FBI, que... En sí, el sheriff Hill ordenó a sus policías que amarraran a los internos, ¿no?
1: Sí, y esto es lo que se puede comprobar. O sea, esto, digamos, ya en un caso ya de un juicio largo y, y en el cual, pues, se pudo eh, determinar que ocurrió esto, pero uh -huh. no es lo común. Como escuchamos a nuestro entrevistado, Natalio Reyes, muchos no quisieron denunciar y ahora, pues, ya no están. Sí, ni claro. en Clayton, ni siquiera en Georgia. Uh -huh. Y fíjate que por razones de salud de, de la esposa de un entrevistado que íbamos a tener y nos canceló porque se puso muy mal su, su esposa, Ajá. Eh, pero íbamos a hablar con un migrante que me dijo por teléfono que en otros condados a él personalmente lo desnudaron dios cuando llegó a la, a la cárcel del condado. Y amén de la tortura psicológica ilegal
0: Sí, claro, porque también es, es, un, es una tortura la que te aplican de manera verbal, ¿no? O sea, Exacto, y, sí. Y la intimidación y el que te, te, te pueden retochar a tu país y todo este rollo, o sea, sí. Te lleva al silencio. Mucho.
1: Entonces vamos a hablar con un activista también allá en Georgia para que nos cuente, pues, qué es lo que permite este ambiente eh, de terror que hasta la fecha pues sigue dando de qué hablar. Quiero agradecer eh, a Adriana Helenek su interés en participar en este podcast para hablarnos sobre estas leyes. Que, que permiten de alguna manera abusos de autoridades. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, gracias por invitarme. <ríe> Adriana, antes que nada, me gustaría que tú misma te presentaras cómo has estado involucrada en este en este
4: tema allá en Georgia. Bueno, eh, mi nombre es Adriana helenek eh, soy originaria de Cuernavaca, Morelos, y tengo ya viviendo en Estados Unidos 22 años. En el estado de Georgia, mi... Especialidad es el Derecho Internacional, yo soy abogada en México y aquí en, en Georgia estoy certificada como especialista en, en mitigación en casos de pena de muerte y contacto con las víctimas en casos de pena capital. Eh, también estoy certificada como mediadora en la Corte Superior y de alguna manera estoy involucrada con el, el interés social en el apoyo a los inmigrantes que no tienen un estatus legal aquí en Estados Unidos y bueno, pues toda mi vida ha sido ge gestora social y, y de alguna manera apoyar a la comunidad por, por toda la discriminación y los abusos que existen eh, para nuestra gente aquí en Estados Unidos. Entiendo.
1: Entonces, Adriana, ¿qué es lo que lo que ha permitido que se den estos abusos? Son varias, va varias leyes y cuéntanos un poco de ellas. Pues realmente
4: no hay una ley que lo permita pero hay una eh, cierta tolerancia y de alguna manera los eh, sistemas penitenciarios eh, tienen eh, pues le dan facultades a las autoridades para que ellos eh, tengan ciertas restricciones con los internos y en Estados Unidos hay una, una forma de clasificación de las eh, cárceles entre son de los condados, que son de las ciudades pequeñas, y son cárceles, hay cárceles también estatales y hay cárceles federales. Dentro de la, del sistema carcelario de cada estado, también existen cárceles de alta seguridad, en donde las reglas o las normas para los internos son extremadamente estrictas, incluso para las personas que van de visita. Y de estado a estado, en Estados Unidos cambian las reglas de visitas, eh, por ejemplo, también de relaciones conyugales, eh, de visitas de familiares, eh, también de horarios. En, algunas, en algunos estados es muy flexible, en otros estados es muy estricto. También dentro de, la, de las normas que regulan estas conductas dentro de las prisiones, eh, abarcan eh, la comida. Por ejemplo, en muchos de los estados no se permite que la comida tenga sal. En otros estados hay celdas de aislamiento en algunos estados hay programas para dividir a los presos que han sido miembros de los de las pandillas, de los gangs, como le llaman aquí en uh -huh. Estados Unidos, por el riesgo de que haya algún ataque o algún enfrentamiento. Eh, hay, al, hay cárceles de alta seguridad donde hay presos que tienen una conducta eh, pues intolerable para el sistema, ¿no? Eh, en muchas de las ocasiones eh, están aislados esas personas y y realmente no hay una ley que lo permita pero en cada estado hay ciertas reglas que tienen tolerancia para ciertas eh, conductas, si una persona hace un o ataca a un preso, esa persona se va a un aislamiento total uh -huh. y es inhumano, sí si es inhumano y, y en muchas ocasiones pues se violan los derechos humanos de las personas, por ejemplo en las prisiones federales, los presos están atados de pies y manos, con cadenas y salen a la calle con cadenas que son pesadas, y eso pues lo veíamos hace muchos años, pero ahora, hoy por hoy, está en práctica. Uh
1: -huh. O sea que de alguna y, manera hay un marco legal que, que sobre el cual actúan estas autoridades.
4: Exactamente, y pues también históricamente tenemos que ver que, por ejemplo, en el estado de Georgia, pues es uno de los estados más eh, racistas y discriminatorios del, de la Unión Americana, y aquí nos ha costado mucho trabajo a la gente que vivimos aquí, que somos de otros países No únicamente hispanos, también de Afganistán, de Tailandia, de África Mucha gente que vive aquí, que somos inmigrantes Pues nos ha costado mucho trabajo abrirnos paso Y hacer que se, que se respeten los derechos como migrantes Pero se ha avanzado bastante en muchos de los condados Aquí en Georgia eh, eran llamados condados del terror Como en el que vivo, que era el condado de Koch. Co que operaba la ley 287, bueno, el programa 287G que tenía el ICE o la o la organización, la, eh, el área del gobierno que maneja todo lo migratorio y las deportaciones y todo, creó un programa que la 287G, que les daba facultades de, de, de agentes de migración a los policías locales. Y eso conllevó a una situación bastante triste, porque hubo separación de familias, mucha gente sufrió porque por una infracción de tránsito, pasarte un alto eh, era una infracción grave, entonces eso era suficiente para que fueran deportados. Gente que no tenía ningún historial pues, violento ni de ni criminal fue deportada en esa época en la que se hizo válida la 87 g Afortunadamente, pues todo el trabajo que ha habido de todos los... Eh, personas que defienden a los migrantes sin estatus legal en Estados Unidos, pues logramos que se, religie, que se eligiera un sheriff que no fuera tan racista y que fuera una persona abierta y que fuera una persona eh, accesible. Y de esa manera tuvimos ese diálogo y le expusimos todas las situaciones por las que pasaban nuestros amigos migrantes y ellos ellos se eh, entendieron y de, de esa forma se suspendió el programa 287G en en Cobb y también en otros condados lamentablemente pues hubo otros condados como Clayton y como otros otros eh, condados que siguieron con esa dinámica como el condado de Floyd el, el condado de Whitfield o, o el condado de Hoke también uh -huh. continuaron con la con el programa eh, y esto es hasta la bueno, fecha. bueno eso era una situación que afectaba a nuestra comunidad porque la gente tenía miedo de hablarle a la policía uh -huh. un abuso sexual de un niño por ejemplo no se no se no se reportaba por el miedo a que les preguntaran su estado legal a las víctimas a los padres uh -huh. robos también no no hablaban entraban a robar a sus casas y no le hablaban a la policía por el miedo de que la misma policía local les preguntara su estado su estado migratorio entonces pues esa ese era una situación bastante triste porque además estaba afectando también la seguridad de la comunidad.
1: ¿Esto hasta cuándo ocurrió, Adriana? Eh, porque lo que el, la sanción al, al sheriff de, de Clayton está pues muy reciente, ¿no? Entonces, eh, las denuncias son del año antepasado. Eh, ¿Siguen algunas de estas
4: eh, medidas en contra de, de la comunidad? Pues, eh... La verdad es que el, el caso de Clayton es un caso bastante interesante, jurídicamente hablando, porque eh, no se había dado antes esta situación de que fallaran a, a favor de las víctimas. Eh, en la, las acciones de la policía, yo admiro mucho a, la, a, los, a los cuerpos policíacos y respeto mucho a las oficinas del sheriff y a los, a los eh, policías en general porque arriesgan su vida y son... Personas comunes y corrientes como nosotros que arriesgan su vida todos los días por personas que transgreden la ley. Pero en algún momento ese tipo de acciones como amarrar una persona o limitarla, que no vaya al baño, ese tipo de cosas, pues se pueden considerar como violaciones a los derechos humanos. Y así fue como falló la Corte en el caso del, del sheriff. Ya veremos si él va a apelar o no la la, 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 eh, la sentencia del, del jurado, pero... De alguna manera, pues crea un antecedente para que las personas que son víctimas de esta clase de abusos, pues no se queden calladas, que es con, en lo general con lo que nos enfrentamos con nuestra gente hispana, mexicana, aquí en Estados Unidos, aquí en el estado de Georgia, que les da miedo hacer la denuncia. Claro. Si es este tipo de situaciones y de respaldo que da una corte a una, a una eh, demanda ciudadana sobre abusos de, de derechos humanos, pues es correcto, porque... También en el juicio se vio pues el antecedente de cada una de las personas que se estaban involucrando y la verdad pues da mucho que decir la conducta de esos ciudadanos, ¿no? Pero tampoco el sheriff tenía por qué tener medidas tan rudimentarias y tan crueles porque tenemos que pensar que hasta los criminales por muy grave que haya sido el delito tienen derechos y tienen derecho a un juicio justo precisamente para ver si son o no son eh, culpables Y aunque ya tengan una sentencia y estén purgando una pena dentro de la, del sistema penitenciario, pues también tienen que tener derechos y se tiene que salvaguardar sus, sus eh, derechos humanos. Y creo que esta decisión de la Corte pues marca un precedente, no únicamente para que vean los sheriffs que también puedan ser juzgados por una acción irregular, sino para la misma gente, para que vea que tienen derechos y que en Estados Unidos se les va a hacer valer sus derechos y que tienen que tener valor para denunciar esta clase de situaciones. Porque me enfrento mucho día a día situaciones parecidas, pero la gente no quiere denunciar, tiene miedo. Claro, sí, después de este pre
1: antecedente, ¿no? También eso, está, digamos, va a matizarlo de alguna manera. Sí,
4: y, y en general la dinámica de los políticos en Estados Unidos que señalan a los, por ejemplo, los que nos señalaron a los mexicanos como como delincuentes o que nos tratan como ciudadanos de segunda, aun cuando tengamos documentos y esa política discriminatoria de que cualquier persona que es hispana eh, es puede ser delincuente eh, eso o que venimos a quitar trabajos o que venimos a transgredir las leyes de este país cuando en realidad pues eh, los los eh, hispanos y en general los inmigrantes pues somos una fuerza económica pues bastante fuerte en Estados Unidos, y yo creo que la economía de Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los migrantes que vienen de todas partes del mundo. Entonces, esa política de anti de discriminación, eh, es lo que está motivando que muchos de los agentes policíacos tengan esa actitud, porque aun cuando cambiamos las leyes, por ejemplo, en el estado en el de Conalco, aun cuando el sheriff no es, una persona que discrimina es una, una persona inclusiva es alguien que nos está apoyando a los, a los eh, migrantes aún así eh, tenemos eh, pues, situaciones aisladas de personas que pertenecen al cuerpo policiaco que no concuerdan con ese avance o con esa propuesta de respeto mutuo y de respeto a los derechos humanos de los migrantes Entonces, siempre nos vamos a encontrar a alguien que no está de acuerdo, que tiene que por ignorancia tiene esa esa discriminación o ese odio en contra de los migrantes y pues va, van a seguir habiendo problemas y si a, a nivel federal con una política discriminatoria nos señalan pues obviamente se está pues propagando una cultura de odio y una forma de, de decir saben qué queremos un muro queremos no queremos migrantes vienen a robarnos los los empleos, vienen a esto, vienen a lo, a lo otro, y aun cuando no estén dentro del sistema penitenciario o no sean policías, pues la ciudadanía en común hemos tenido ataques en gasolinerías, por ejemplo, en Walmart, a mí, por ejemplo, una señora me dijo que me regresara a mi país en un, en un centro comercial y pues dices, oye, ¿qué le pasa? No si no me conoce, no sabe quién soy, ni siquiera sabe si soy indocumentado o no. Pero esa, esa política nacional, esa, ese juego... Eh, este ridículo que están haciendo los políticos usando la reforma migratoria o, o, o temas como el aborto dentro de la política, pues están afectando a la gente común. Claro, sí. Pues qué, qué
1: bien que hay un paso con esta decisión y, y pues estaremos vigilando todo. Muchas gracias. Esta es tu casa eh, y Adriana nos gustaría poder contar contigo más adelante en cualquier tema relacionado a tu
4: actividad. Claro que sí, con mucho gusto y estamos abiertos a, a, a tratar temas que usualmente la gente no escucha y que la gente tiene mucho interés en conocerlos porque siempre lo he pensado, yo, soy, yo tengo mi, mi empresa que se llama Grupo Binacional y ayudamos a mucha gente en todo el país, aquí en Estados Unidos y a sus familiares en México, pero siempre lo he dicho, hay que prevenir y hay que educar a la gente. Cuando una persona está educada, se mete menos problemas. Entonces, hay mucho de qué hablar y hay muchas cosas que hay que, que, hay que decirle a nuestra gente para que ellos tengan esa... Porque no, no, no se trata de solucionar, sino de prevenir. Así es. ¿Okay? Y muchas gracias por la invitación. De verdad, me da mucho gusto y estoy a tus órdenes.
1: Gracias, gracias, eh, Adriana. Aquí estamos. El programa del día de hoy es también copatrocinado por Cima Tax. Este despacho contable con sede en Carolina del Norte está a su disposición para asuntos fiscales, no solo de este estado, sino de todo el país. Contáctelos por redes sociales: Cima Tax y Gina Parra.
0: Oye, Gardenia, pensando en esto, ¿tú sabes cómo le dicen luego a los policías?
1: Uy, pues algunos de pronto la tiran, es el que me acuerdo, pero ¿cuál otro?
0: Pues mira, hay nombres como los cuicos, el clásico, los pitufos, los tamarindos, en aquella época cuando los de tránsito se besaban de café. Eh, el más popular, la chota, la tira, los porquis. Eh, de América Latina, no hombre, nos llegaron unas chuladas. Mira, en Argentina les dicen yuta. En Chile, pacos. Eh, en España, maderos, que luego sí parecen troncos, ¿eh? O sea, y la verdad es que hay un montonal de definiciones más de los polis que nos han llegado. Y... Oye, Rob. ¿Qué pasó? A ver,
1: Disculpa, dime. pero ya te veo encarrerado y... Pues ya es hora del de segmento de Gina Parra. Tienes razón,
0: perdóname, es que aquí Axel y yo nos quedamos escribiendo, investigando los nombres. Y bueno, nos emocionamos con una lista enorme, pero tienes razón.
1: Axel, nuestro guionista, le mandamos es. un saludo. Eh, bueno, pues es un tema que en general del abuso policíaco genera mucha comezón. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Y vamos a saltar con ese segmento que gusta mucho porque se trata de crecer, de mejorar, de enfrentar mejor la vida. Gracias por una semana más de eh, cursos y tips con Gina Parra, que aquí la tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gina?
5: Hola, hola, pues buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Mire ya después de una semana muy, muy fiestera, aquí estamos este, nuevamente con estos cursos que pues ojalá y les sirvan. A toda la gente que nos escucha, a alguien que nos dijera, hoy sí, ya me inscribí, bueno, pues eso sería muy, muy bonito para nosotros, porque pues cada cada semana le echamos ganas para que ustedes puedan eh, tener algún curso que les que les guste, que sea de su agrado y lo más importante, que les ayude.
1: Vamos a pedir que nos, que nos eh, envíen unos, unos audios de confirmación en cuál
5: están. Sí, ojalá y, y más de uno este, tenga la posibilidad.
1: <risa> ¿Y, ¿Y qué tal eh, la, las fiestas? Sí, sí es costumbre ya también para los mexicanos festejar el Día del Pavo, ¿no?
5: Sí, este, pues um, a medida que pasan los años y que la gente pasa tiempo más tiempo aquí, se va haciendo una se va haciendo parte de, pues, de la vida de nosotros porque pues los americanos la disfrutan o la celebran mucho, es una de las fiestas más grandes que ellos tienen y pues nos transmiten esa, este, esas ganas de, de festejarla. Y bueno, pues nosotros la festejamos a nuestra manera porque luego nos hacen algunos memes que dicen que nosotros festejando el día del pavo y comiendo tamales y comiendo cualquier otra cosa que no sea el pavo. Bueno, pero Bueno, se comparte lo que hay. Sí, es lo importante, esa es la finalidad del día de Acción de Gracias, estar en familia, en amigos y disfrutarla. Y agradecer, por supuesto. Agradecer, exactamente. Muy
1: bien. Oye, Gina, entonces eh, creo que sí es importante esto que me comentabas, digamos, tras bambalinas, no no ahora en el micrófono, que poder hacer un comparativo ¿no? de los cursos, o sea, porque eh, hasta ahora hemos estado hablando de cursos gratuitos y también de otros que cuestan muy poco, pero también para quienes puedan y tengan la posibilidad, el interés, hay otras opciones y de esto nos vienes a hablar hoy, ¿cierto?
5: Cierto, sí, mira, este hemos visto este, cursos, como lo decías, gratis y algunos muy, muy baratos, o sea, de 10, 15 dólares y hemos visto cursos de mayores costos que van entre unos 150, 200, 500 dólares dependiendo de la institución que nos, nos da la, el curso. Y ahorita, por ejemplo, lo que les, va, les vamos a comentar son los diferentes links donde ustedes pueden ir, porque normalmente yo saco un pequeño, uno, dos, unos tres o cuatro cursos de cada, de cada universidad, de cada este, organización que da estos cursos, pero en realidad, este vayan ustedes, revisen por su cuenta todos los cursos que, que hay, el curso que ustedes pueden tomar, y dependiendo también de su bolsillo, si ustedes quieren tomar un curso gratis, o un curso este con, no sé, que cueste un poquito más. La verdad, yo podría decirles que los mismos cursos que pueden encontrar en el ICATI, que es la, la organización que estuvimos manejando al principio, que son cursos que cuestan 10, 12 dólares, es, es lo mismo que van a encontrar, no sé, en un, en la UNAM, en la, en la Iberoamericana, este, solo pues que, que son lugares donde no donde ellos mismos este, se imparten el curso y no hay no hay por ejemplo el gobierno que les está subsidiando en este caso por ejemplo Licati este, recibe subsidios y por eso hace que el, el curso esté básicamente regalado eh, les voy a comentar los diferentes eh, cursos que hemos este, que les he comentado los, los links más bien y vamos a platicar este, de las diferencias. Eh, primero hablamos de, de Icati, el link icati.edu.mx, váyanse a ese link, vayan, busquen. Eh, ahí los costos son muy baratos y lo mismo da cursos de Excel, de Word, de de, de, de Photoshop de cursos este, para hacer manualidades, todo esto este, esos mismos cursos a un precio muy bajo los puedes encontrar en la UNAM que en la UNAM los precios están entre, entre 6 mil, 10 mil 15 mil pesos entonces este, uh, en la UNAM el, el link es docencia.tic.unam.mx. Este, ahí le, les comento, también ofrecen demasiados cursos. Lo mismo vas a encontrar Excel, lo mismo vas a enco encontrar cursos de Word, de, de, de cómo hacer una página web, de cómo... Eh, a, a, a algunos cursos enfocados al negocio. Este, pero lógico, con un precio un poquito más alto. Um, estuve investigando también, por ejemplo, algunos cursos que son de la Ibero, de la Iberoamericana, una escuela pues muy reconocida, una, una universidad perdón muy reconocida en México, y tiene pues diferentes, um, está localizada en diferentes estados. Está, yo les investigué de, de la Iberoamericana de, la, de México, que su link es diplomados.ibero.mx Diagonal Home. Aquí los cursos pues ya van enfocados así como que a los negocios de, de personas que de alguna forma ya están relacionadas con estos temas, de alguien que ya trabaja en alguna compañía o que está creando su propia compañía, y me parecen también muy importantes. Está el curso de mercadotecnia, este, su costo es de $11,250 pesos mexicanos, que si lo trasladamos a, a, a dólares, sería más o menos como um, 600 dólares. ¿okay? Está el curso de diseño de espacios interiores, que también su costo oscila más o menos como los 9 mil pesos. Hay otro que se llama gestión de proyectos de construcción, su precio es de 6.300, enfocados un poquito más um, al, al, al negocio, a, a estrategias que si alguien tiene una pequeña compañía, pues no les aconsejo siempre pues tener información porque si uno va dependiendo a lo que uno sin, sin conocimiento pues te va a costar más trabajo y a veces hasta vas a, um, no vas a, a tener éxito en tus compañías entonces vayan, investiguen, está también la Ibero de Monterrey, su link es Ibero mty.mx lo mismo, los cursos pues son más, car más, más caros igual, enfocados a los negocios, entonces dependiendo de lo que ustedes quieran dependiendo de lo que usted de cuáles sean su, sus metas hay muchos, um, muchos lugares donde ustedes pueden encontrar diferentes tipos de cursos de todo tipo de cursos este, infórmense vayan a estos links, los vamos a postear este de este, de las que serán cinco este, universidades que les estoy hablando el día de hoy y si tienen alguna pregunta no duden porque nosotros pues esa es nuestra finalidad que ustedes se interesen y que ustedes tengan las herramientas para poder enfrentar pues estos esta esta, esta, esta vida de, de negocios de, de aprendizaje
1: Perfecto, Gina, y además pues muy eh, coyuntural e importante para arrancar el próximo año porque la mayoría de los próximos, del, de los próximos cursos eh, también pueden iniciarlos en principio de año eh, y están programados también así y van a haber novedades ya con estos links que tú compartes y qué mejor manera que empezar, ¿no? Un ciclo.
5: Sí, estos cursos normalmente en estas eh, este, universidades este, empiezan el próximo año, entonces ya tal vez no vamos a estar con ustedes para darles estos eh, eh, estas actualizaciones y por eso les dejamos estos links ahí para que ustedes este busquen y, y, y bueno, dependiendo de lo que ustedes quieran, en verdad que hay demasiados cursos y, y enfocados pues a cada uno de los gustos de ustedes, de lo, de lo que ustedes quieren hacer y, y uh, aprender.
1: Gracias por todo esto Gina y que tengas una excelente semana.
5: Y gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo verde.
0: Gardenia, pues empezamos la cuenta regresiva, el miércoles es la presentación de México, que se juega a su permanencia, como lo decíamos al principio del programa, eh, que se juega a su permanencia en el Mundial, y pues ya vamos a ver qué pasa, la verdad es que yo ya, no sé, sí estoy como ilusionado. Pero...
1: <risa> pues mira, vamos a desearle suerte a los jugadores y mucho ánimo a la afición que se merece pues algo más, porque siempre está ilusionada con su equipo. Oye, hay que
0: tener cuidado, Guardiña, porque nos vamos a volver un, un programa deportivo completamente, ¿eh?
1: No, no, no exageres, Ro. <risa> Ahí están las pruebas en streaming. Nuestro podcast tiene de todo un poco.
0: Tienes razón, es verdad, tienes razón.
1: <risa> Vayan y piquen la campanita en las eh, diferentes plataformas y verán que sucederán cosas maravillosas. Y les van a avisar cada vez que haya un nuevo podcast en, en estas plataformas de Apple Podcasts, iVox y Spotify. También pueden encontrarse el programa en la sección de podcast, así se llama, eh, en nuestro sitio web www.norteamérica.mx. Y pues como hora de despedirnos, me despido. Me despido también aquí con Rodrigo Aguilar. Y recuerden, no se rindan, no pierdan de vista su suerte, porque somos producto en partes proporcionales de voluntad y de fortuna.
3: Norteamérica
0: para los mexicanos